1: qu'on présente le petit paquet.
0: Yes, yes, yes! Oh, check! Le François en train de faire du air guitar avec ta, 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 ta glorieuse tignasse de rocker, hein, quand même. D'habitude, on est habitué de te voir les cheveux attachés en arrière, mais là, là tu ouais, laisses toute non. la population euh, bénéficier de ce poil-là. Ça, ça, fait, ça fait dire que peut-être que l'année 2021, bien, sera l'année du, du retour du rock. Et, et même, c'est un T-shirt de Kenny Omega qui fait très, très rock. Donc, euh, écoute, ça, ça peut-être qu'on va être débarrassé du, euh, du, du pop, là. Yeah, Fini le rap, il est propre. On ramène just... le rock cette année. J'ai rien contre le rap, j'en ai bien profité là, durant la décennie 2010, là, qui était clairement son, son âge d'or, mais en même temps, là, il est temps que le rock reprenne sa, sa place euh, sa place qui lui revient de droit là, au sommet des pyramides du, euh, de, de la musique dans le monde, puis en espérant que ben, la transition, le retour vers le, le rock ne repasse pas par le, le, le new metal rapcore de la fin des années 1990, <rire> dans le biscuit, corn, euh, euh, etc. C'était euh, dur un petit peu, mais en même temps, regarde, il faut qu'on revive un, un retour de Limbiskit pour euh, ramener le rock. Je suis prêt, euh, prêt à vivre ça. puis on s'entend que nous autres, c'était vraiment dans nos années formatrices, là, t'sais, Le fin,
1: fin secondaire Cégep, on, on, on vécu, là, le, l'a vécu, la pleine vague du, du new metal. Puis il y a des affaires qui vieillissent pas si mal que ça, à mon
0: avis. le Korn, pas si pire que ça. Un
1: ah, peu Korn, je de jamais réécouté, rock,
0: je pense. Euh, follow the Leader, là, ce, ce, ce disque-là, Vrai, mais j'ai des souvenirs quand même assez nets, mais j'ai pas, j'ai pas réécouté. Faudrait que je retrouve un, un vieux, un vieux CD qui traîne dans une vieille pochette en dessous de mon siège de char. J'ai sûrement ça, euh, à quelque part. Mais sinon, Rage Against the Machine, ça, par exemple, tu sais, c'était la même époque. Et ça, ben, ça continue euh, de, de vieillir très bien. Ça ne prend pas une rythme, de, une rime, même. C'est probablement encore plus pertinent que jamais. Euh, si tu oui. suis, à, genre, à Tom Morello sur, sur Twitter, qui compte Tom Morello, le guitariste de Rage Against the Machine, continue donc de partager les citations, de de leur pièce, surtout à la lumière des événements politiques récents. Donc, euh, bravo ouais. à Rage Against the Machine et merci d'avoir existé. Euh, D'ailleurs, il était même censé faire un retour sur scène euh, l'année passée, en 2020. Mon frère avait acheté des billets pour Rage Against the Machine au Madison Square Garden genre l'été passé. Mm -hmm. Finalement, ça n'a pas eu lieu, peut-être 2021. Mais comme
1: 2020 a été une année de dommade,
0: on uh -huh. n'a pas eu droit à ce retour sur scène-là.
1: Puis Là, mm -hmm. je suis, je vais l'avouer, vraiment tanné de le voir dans un écran, Mathieu, le petit délai <rire> Ça me tue, mm -hmm. je, je, tu me manques énormément. J'ai hâte de te faire des câlins, j'ai
0: hâte de ben oui. voir, Moi aussi, énormément. Moi aussi. Espérons que 2021 sera le retour. Sur scène également, oui. de, euh, de, oh. de petits paquets. Qui sait, il y avait déjà eu, comme la soirée est encore jeune, mais il avait fait la place des festivals, là, maintenant dans un, dans un festival quelconque, genre euh, francophonie ou festival de juste pourrais Hey, pensez aux petits paquets là, sur scène, sur la place des festivals, là, euh, genre « It from the bottom, now, now we're here », je pense
1: on va, on, on va remplir la place des festivals. Amène-nous yes. à 150 000 personnes. Euh, bienvenue au Petit Paquet. Tout le monde, on espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Euh, tranquille, en famille. Nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, on en a profité pour se reposer. Euh, Stéphane est absent aujourd'hui. Un petit empêchement. Monsieur, il hype qu'on fait un podcast. Puis après ça, il ne peut pas être là. c'est du, du grand Stéphane. Mais euh, on, va, on va se débrouiller. Bon, un podcast probablement
0: qui va être plus positif. Plus dans la bienveillance. <rire> oui, oui. Exactement, exactement, puis on en a besoin hein de en ouais. 2021 de, de de bienveillance, de positivité là, justement là, les, les discours euh, toujours cyniques et très négatifs là, je pense que ça a contribué à, euh, à justement alourdir l'ambiance de beaucoup en 2020. Donc euh, nous arrivons à la rescousse. Euh, ah, mais en même dit, ça, je...
1: des fois on est cynique parce que c'est de la merde
0: le produit. il <rire> faut ça aussi, aussi l'avouer là Maintenant, Mais C'est quoi euh... qu'on dit l'expression? C'est beau mettre genre, du maquillage à un cochon, ça reste un cochon. Ouais. C'est un peu sur 2021. Que là, on va essayer, on va, on, va, on va mettre un peu de maquillage sur le début de l'année 2021 en espérant ouais. que ben, ce maquillage soit justifié.
1: Malheureusement, je n'ai pas le choix, de, avec tout ce qu'on a manqué depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je n'ai pas le choix de commencer avec euh, bon, l'événement le plus triste euh, qui, qui est arrivé euh, dans le temps des fêtes. Le décès de Johnny Ober, euh, mieux connu sous le nom de Brody Lee ou euh, Luke Harper à la WWE, euh, des suites euh, d'une maladie pulmonaire qui était non, non reliée à la COVID. Euh, moi, Mathieu, je vais t'avouer que celle-là, euh, je, je l'ai trouvée tough, elle est rentrée difficilement parce que, tu sais, quand ton père Pat Patterson, on se dit « Bon, OK, c'est l'âge, euh, c'est normal. Euh, mm -hmm. » C'est toujours triste, mais tu sais, c'est comme « Bon, OK, il est rendu à un certain âge. » Quand on perd les gars qui ont abusé de certaines substances durant toute leur vie. C'est aussi triste, mais on se dit « bon, ok, il y a un peu des conséquences. De... » Il y a une cause à effet qu'on peut voir clairement. Euh, là, on parle d'un gars de 41 ans euh, qui est en pleine forme physiquement, euh, au pic de sa carrière, euh, qui a un enfant du même âge que le mien, euh, peine quelques années plus vieux que moi, qui là, tout d'un coup, disparaît « out of nowhere
0: ». Ouais. Euh, moi moi ça m'est rentré dedans c'est assez solide monsieur je dois l'avouer non, c'est clair, je, je suis bien d'accord avec toi, puis, puis même encore, c'était quoi, c'était hier soir avec ma blonde, on faisait du rattrapage un petit peu, on a écouté le, le SmackDown de, de vendredi dernier, puis tu sais, l'émission commençait avec, bon, une, une espèce de diapositive, là, euh, à la mémoire de, de John Et euh, puis même si j'ai passé, quoi, les deux dernières semaines, tu à constamment me faire rappeler que ce gars-là était mort, on dirait que ça restait toujours un petit peu surréel, on dirait que je l'ai jamais... J'ai de la difficulté à percevoir ça comme vrai en même temps, je veux dire. C'est sûr que c'est vrai, non on s'entend. Il n'y a, a aucune ambiguïté là, mais c'est tellement inattendu que ça m'a, aussi, comme, comme tu dis, ça m'a vraiment affecté. Puis, puis aussi, pour faire écho à ce que tu disais, c'est que, bon, quand, quand on couvre la lutte, on est quand même habitué, malheureusement, à couvrir le décès. Ouais. De, 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 Mais c'est généralement d'anciens lutteurs et, euh, tu sais, je pense à, à des gens plus comme toi, peut-être encore plus Stéphane, pour qui la lutte a toujours, a toujours fait partie de sa vie. Il y a encore des souvenirs très, très clairs de sa jeunesse, comme des de, de, de lutteurs qu'il qui aimait beaucoup. Et donc, quand tu vois des, des légendes mourir comme je sais pas moi, Roddy Roddy Piper, je me souviens une couple d'années, il y avait des gens autour de moi qui étaient comme, hey, cette mort-là m'affecte vraiment. Tu sais, moi, quand je ouais. voyais ces morts-là, j'étais comme, je, je comprends rationnellement que cette personne-là est une légende de la lutte puis que ça peut affecter des gens. Et donc, je, je, je le respecte, mais simplement, tu sais, il y, y a une distance une distance temporelle entre son, son, son âge d'or et le moment où moi-même, j'ai apprécié ce que Roddy Roddy Piper faisait, parce que je l'ai connu sur, à part des vidéos sur YouTube, mais toujours avec du décalage. Tandis que euh, Brody Lee, il a fait partie de ma vie durant les cinq, six dernières années, la période durant laquelle, dans ma vie, je me suis le plus intéressé à la lutte. Donc, c'est ça qui, qui m'a vraiment c'est euh, rentrer dedans plus que plus que n'importe qui d'autre euh, au moins ben le le, le le gala hommage que la AW euh, a préparé euh, à la dernière minute forcément pour Paul pour était un show absolument absolument mémorable très bien fait j'ai trouvé aucune fausse note euh, dans ce show là euh, j'ai ai, ai aimé évidemment que Dark Order euh, gagne tous ses matchs là. bon ça c'est c'est sûr que c'est un peu accessoire mais j'ai aimé la place qu'on a euh, réservé euh, au, au fils le plus vieux de, de, de Brody Lee, donc moins un, euh, qui, euh, qui rachetait une, une très grande portée émotive à ce show-là. Et aussi, c'est peut-être un détail accessoire. Bon, c'est aussi l'espèce le, le, d'apparition de, 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 d'Eric Rowan qui a été un des moments les plus, les plus touchants de la soirée. Ça, ça a été très, très fort, mais... Un des moments clés que je me souviens de ce, de ce gars-là, c'est. Bon, on était habitué de voir moins un, le Brody Lee Junior, tout au long du show avec son, son masque de Dark Order. Et c'est dans, dans le match durant lequel il y avait MJF, de voir MJF aller invectiver ce petit gars-là, lui, euh, genre, l'insulter, arracher son masque, cracher dans le masque. Je disais. J'ai pas vu grand-chose dans ma vie de fan de lutte qui a fait naître en moi autant de haine pour un lutteur <rire> euh, et comme un de mes bons amis Maxime Raymond me faisait réaliser c'est que oui c'est oh, un comportement hein, comment on oh, salue oui, oh, euh, mais oui donc c'est un comportement tout à fait haïssable de la part de MGF, mais il faisait remarquer que si la AEW permet à MGF de faire quelque chose d'aussi immonde que ça ça nous permet de comprendre à quel point le gars derrière MJF est apprécié par euh, par ses, ses collègues de travail, parce que genre, si quelqu'un qui est vraiment baveux et aïssable ne pourrait jamais commettre un blasphème du genre euh, donc euh, mais c est, c est, et de voir euh, Lee Jr lui donner un coup de bâton sa tête euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça assez impressionnant j'ai comme impressionné même par l'espèce de force de caractère que ce petit gars là avait tout au long du show là parce qu'il était mis vraiment au cœur de ce spectacle là puis, ouais. il, il réussissait à garder quand même son, son son, son composure, là, comme on dit en anglais, c'est son, son sang-froid. Euh, donc, euh, bra bravo à lui. Puis, euh, puis, en tout cas, je pense que si on se fie à ce que tous les gens disaient dans ce, dans ce gala là ben visiblement, tu sais, Lee était très apprécié. Évidemment, quand quelqu'un meurt, c'est un peu des lieux communs, là, de célébrer la qualité de la personne qui vient de mourir. Mais là, il y avait quelque chose vraiment là, qui, euh, qui, 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 qui résonnait, qui avait l'air très, très vrai. Puis quand tous les lutteurs disaient, on va prendre soin de ta famille, on va prendre soin de tes enfants, tu j'y croyais vraiment euh, à ça. Puis je pense que, justement, avec le traitement qui était réservé à sa Famille, dans le spectacle lui-même, permettait d'y croire.
1: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Brody, Junior, Brody Lee Jr., dans les circonstances, a fait. Euh, en même temps, il y a 8 ans, à quel point il est, il, tout ça l'a vraiment euh, frappé, pris, il, à quel point il a réellement pris conscience de tout ça. Est-ce qu'il ouais, est faisait juste s'amuser en tout cas, au, au, au final, ça a été un excellent show. Bravo à Tony Khan, à toute l'équipe de, 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 de la Wrestling d'avoir réussi à mettre ça sur pied. Euh, ben, on pense à là, le petit montage final. Tony Khan a libéré les droits à vie de la tune pour pouvoir que la promo puisse, euh, que le petit vidéo puisse vivre euh, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura pas de, de questions d'autres. Les droits sont plus, on les avait juste pendant un an, fait que là, la toune ne peut plus passer à la TV ou être euh, joué sur votre YouTube ou peu importe. C'est plein de, plein de petites choses, les promos euh, que tout le monde a fait. Euh, Eddie Kingston, quel... Euh, on, yeah. il, 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 il est malade. On sent comment ce gars-là, il... on voyait toute l'émotion qu'il y avait, puis comment ça, ça il mm -hmm. faisait mal. Puis il est rentré dans le ring avant, avant de, de. Il a rendu hommage à Brody, puis après ça, c'est comme bon, bah, ben là, il faut que je fasse mon méchant parce que mm -hmm. c'est ma job. Mais on voyait à quel point euh, ça l'avait touché. Beaucoup de monde dans, dans, dans le monde de la lutte, on, on pense à Biggie aussi, qui était un ami proche euh, de, 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 de John Auburn la, la femme de, 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 de Brody. Je, je sais jamais comment, s'il faut l'appeler John ou Brody, c'est toujours un mm -hmm. peu mm -hmm. Sa femme qui a, qui a, qui a fait un post sur les médias sociaux, justement, parce qu'il y, y a des gens qui, euh, qui, qui voulaient, qui essaient de tourner ça un peu. C'est toujours encore la compétition WWE. puis a, Elle a fait un, un gros post avec une photo justement de Beggy en disant euh, « la, la lutte est une communauté, la lutte est un... » On, on, on a fait qu'un. Il faut oublier des fois là, les petites guerres de, de, de clocher dans lesquelles euh, on a tendance à se... À, à excusez mon téléphone.
0: On voyait bien justement cette espèce de, de grande communauté-là dans le montage vidéo là, à la fin de, de cet épisode-là, dans la mesure où ben, ce n'était pas juste des images, mettons, de, euh, de John Youber à, à l'intérieur de la famille AEW et des images de lui avant la WWE. Là, on voyait beaucoup d'images euh, de, voilà, de, de John Uber slash Luke Harper slash Rudy Lee avec euh, des, des membres du roster juste A de, de, de WWE. T'sais, même quand, quand je voyais ce, ce montage-là, je, je me suis dit, mais est-ce que... Est-ce que si est la WWE avait eu à faire un montage, est-ce qu'elle aurait fait la même chose, elle? Est-ce qu'elle aurait euh, osé montrer euh, des, des images qui sont clairement liées à la AEW euh, dans un contexte comme celui-ci? Évidemment, on peut juste euh, parler euh, sous forme d'hypothèse, mais j'avais l'impression que non. Euh, donc, moi, j'ai trouvé ça très, très bon joueur de la part de la oui. euh, de d'accepter de, 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 de montrer ça. Euh, du côté de la WWE, quelque chose qui est je trouvé bizarre. C'est vraiment juste un petit détail, mais euh, justement, je parlais que j'ai fait mon rattrapage du dernier épisode de SmackDown. Il y avait plusieurs lutteurs qui avaient euh, donc une espèce de de Arm sur lequel c'était écrit Brody. Euh, je sais que, que Brody Lee c'était son nom de lutteur dans les fédérations indépendantes. Avant, c'est ouais. de, c'est devenu son nom de lutteur euh, lorsqu'il est euh, allé du côté de A Mais tout au long de la, de, de la période durant laquelle euh, John Huber a euh, a lutté à la W c'était Luke Harper. Donc je trouvais ça bizarre que à l'intérieur, je me serais attendu en fait à ce que sur les euh, les Arm soit écrit John ou Huber, ou euh, Harper. Quelque chose du genre, je trouvais ça bizarre que ce soit Brody qui soit écrit là. Puis il y avait beaucoup, beaucoup euh, de gens qui, qui le désignaient comme étant Brody. En tout cas, je trouvais que c'était bizarre que un peu. C'est les... le, le nom principal qu'il a utilisé dans sa
1: carrière. C'est le nom qu'il a utilisé sur les Indies euh, ouais. pendant, pendant longtemps. Euh, là, tu sais, tu arrives à WWE, tu n'as pas le choix des fois de te faire donner une nouvelle identité. Mais quand dès que tu repars, tu la reprends, il y a peut-être un attachement assez fort à cette identité-là. Et mm -hmm. il y a aussi, je pense, Mathieu, la grosse, la grosse partie, c'est que c'est aussi le nom de son plus vieux fils. Donc en même temps, ah, tu, tu, tu fais un lien vers Brody Jr. puis Je pense qu'il y avait un mm -hmm. peu de ça aussi de, 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 dans ces hommages-là. Donc oui, beaucoup, beaucoup de gens ont porté l'armband sur toutes les plateformes, sur toutes les shows. Euh, mm -hmm. Tout le monde lui a rendu hommage, un homme, un grand homme qui c'est très triste de l'avoir perdu, mm. donc euh, nos, nos sympathies à sa famille, à ses enfants, puis euh, on, il va nous
0: manquer c'est C'est, euh, oui, je veux dire, c'est effectivement euh, absolument triste ce qui s'est passé, puis ça me rappelait pour une nouvelle fois cette espèce de, de paradoxe. C'est un gros qui chante Michael? De... Non, <rire> non, mais le, 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 le monde de la lutte professionnelle est... Euh, et... Et, et vu, et à juste titre, comme un, un, un lieu débordant de testostérone et de virilité, puis un peu euh, attitude macho, mais en même temps, je pense que dans, dans tous les domaines culturels ou sportifs, on, on il n'y en a pas un autre où on voit autant d'hommes pleurer. Tu sais, il y a comme beaucoup, ouais. beaucoup de, de moments dans l'histoire de la lutte où tu vois des hommes adultes pleurer. Puis ça, c'est comme très fort. Ça ajoute une portée émotive qui, qui, qui est très puissante. Donc ça, c'est juste un, un petit détail, mais bon, ça ça m'a ça rappelé ça. Dans, dans le, le reste, des dans les autres sports, c'est rare. Bon, peut-être si quelqu'un gagne un championnat, un moment donné, il peut avoir un trop-plein d'émotions. Mais en général... C'est ça, ça, ça demeure quelque chose d'assez rare, presque tabou de voir des hommes pleurer, mais dans la lutte, qui est censée, en quelque sorte, être le, 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 le domaine où les hommes alpha se trouvent, ben, c'est là qu'ils pleurent le plus, puis à, à la limite, ben, tant mieux, parce que big man can cry too. Exactement. Euh, sur ces belles paroles, on va enchaîner, parce que là,
1: on a quelques pions à se mettre pour, pour réussir à se rendre à une idée, une chose que tu avais déjà mentionnée, okay, quelques semaines, fait on, va, on, va y aller, on va y aller pièce, pièce par pièce. Mm
0: -hmm.
1: euh, on va y aller avec, euh, avant hier, mercredi soir, à la All Elite Wrestling, euh, une, un affrontement à Kenny Omega contre Phoenix, un excellent match, dans lequel, après ça, John Moxley vient s'en mêler. Il euh, y, a, y a de l'action. Et là, les Good Brothers, nos amis Anderson et Gallows, champions par équipe d'impact, un, un peu... On espérait qu'il allait arriver quand cette euh, alliance-là avec un Impact est arrivée. Euh, on fait une apparition euh, pour venir attaquer tout le monde. Euh, le, le, on... Ça a été long avant qu'on vienne défendre Moxley, mais finalement, il y a des gens autour du ring qui sont venus. Mais les, Brothers, les Good Brothers ont fait le ménage. Les Young Bucks un moment donné, se sont pointés. On ne savait pas trop où ils se trouvaient. Mais on finit mm -hmm. par défendre Kenny et on termine avec. Le moment extrêmement fort du tout suite de, 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 de toute la gang. Une pseudo réunion du Bullet Club. Euh, mm -hmm. c'est quoi, c'est quoi tes émotions, là, par rapport à tout
0: ça? Ben. Je veux dire, euh, j ai, j ai, moi, j'ai suivi le Bullet Club quand même un peu à distance. Là. Ma, ma relation avec la lutte japonaise habituellement se limitait pas mal au Wrestle Kingdom puis bon, à certains matchs clés comme me disait « Hey, ce match-là, ça vaut vraiment la peine que tu que tu l'écoutes. » Mais bon, je connaissais quand même forcément euh, l'importance qu'avait eu le Bullet Club dans, dans la lutte au cours de la, de la dernière décennie, si on veut. Euh, et je trouvais ça bien parce qu'il y a eu bien des moments en fait dans justement dans les dernières années où il y a tu sais les on dirait que les les étaient en train de se placer puis on, on croyait voir un retour du bullet club tu sais, justement du côté de la WWE bon il y a eu deux clubs qui n'était pas de bullet club mais quasiment c'était AJ Styles avec les Good Brothers justement euh, tu y avait un moment, c'était quoi, le RAW 25e anniversaire où, bon, ça, ça évoquait un peu ça, mais là, c'était avec la, la clique, c'était plus un festival du, du tout suite. Euh, et à chaque fois, je me demandais, tu sais, je me posais la question, bon, le Bullet Club a, euh, a été important et il est encore important dans sa, dans sa plus récente mouture du côté euh, du Japon avec euh, Jay White, notamment. Euh, mais, tu sais, souvent, quand la lutte essaie de recréer, euh, à nouveau, quelque chose qui a été populaire par le passé, ça, on, il y a comme une excitation initiale quand on voit que c'est en train de se passer, mais ça a rarement été satisfaisant euh, donc dans, dans les semaines et dans les mois qui ont suivi. Donc, tu sais, forcément, j'ai trouvé ça cool comme moment. Je comme suis nice Ah, nice! » En plus, bon, avec les Good Brothers qui arrivent, euh, j'avais hâte de voir quest ce qui allait se passer par la suite des choses, mais je peux pas faire autrement que de me garder une petite gêne, en quelque sorte, de ne pas me créer des attentes qui sont trop hautes, euh, surtout dans la mesure où, euh, ben c'est ça, là, y a, ça pourra pas être officiellement de Bullet Club, parce que le vrai Bullet Club existe encore, puis c'est plus eux autres. Donc, euh, c'est donc ça, c'est le fun, mais on dirait que je me demande où ils vont aller avec ça. Et deuxième
1: morceau du casting. On s'en oui. va du côté du Japon. Le 4 oui. et le 5, c'était Wrestle Kingdom. Euh, excellent show, on, je pense, en général. Moi, personnellement, j'ai plus, j'ai préféré euh, le soir 1. Je trouvais qu'il y avait plus de grands matchs. On dirait que les matchs que je voulais voir étaient tous sur la première soirée, même si euh, White et euh, Ibushi ont quand même fait un excellent match dans, dans le soir 2. Il y a aussi euh, Jeff Cobb qui a eu tout, tout un combat, mais... En gros, on avait la, 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 la double défense, la, la, la défense des deux titres de, de Naito contre Ibushi en premier soir. Ibushi a finalement réussi à l'emporter. C'était un excellent match. Il réussit à défendre contre Jay White euh, le, le, le lendemain. Situation un peu particulière avec Jay White, parce que là, après le show en conférence de presse, euh, un peu break-down, il a dit qu il était, que c'était terminé... Euh, puis on, on sait pas trop là, si ça voulait dire la lutte ou juste New Japan.
0: Euh, il a dit qu'elle est pointée au chaudes. Oui, C est, c est, ouais, cette conférence ça, de presse oui. slash promo-là, en fait, j'ai regardé juste des, des highlights de Wrestle Kingdom parce que, bon, j'avais pas, pas accès au, au spectacle humain La première chose que j'ai vue, c'était justement ça, parce que c'était disponible sur YouTube, là, cette promo-là, puis j'étais vraiment impressionné parce que c'est ouais. rare qu'on montre des, des méchants, des perdants dans une telle position de vulnérabilité, puis ça, j'ai trouvé que ça apportait vraiment une belle profondeur à son personnage. Donc, est-ce que c'est du storyline ou pas? C'est ça oui. qui va être intéressant de suivre, parce que
1: là, on a... C'est ça que je... je suis pas sûr, honnêtement, que c'est du storyline. C'était peut-être juste une manière pour lui de préparer une sortie. On sait que la plupart des contrats, justement, se terminent après Wrestle Kingdom. C'est ce qui est arrivé est à Shinsuke, à AJ. C'est après leur gros... Ouais. ils finissait à Wrestle Kingdom, puis après ça, c'était terminé. Fait que là, t'as un gars qui, bon, clairement que ce soit à cause d'une absence d'intérêt de la WWE ou pour des raisons personnelles. Et lui, l'Amérique, la WWE n'était pas nécessairement quelque chose qui l'intéressait. Mais là, tu as une autre option maintenant qui existe aux États-Unis, qui semble être beaucoup plus appréciée, beaucoup plus intéressante pour ces gars-là de type plus indie, qui hmm. est la Elite Wrestling. Hmm. Donc ça, c'est un, un deuxième morceau du casse qui, okay, le troisième hein. morceau, c'est là, maintenant, Ibushi est, Ibushi est champion. Mm -hmm, On a parlé mm -hmm. de ce, de ce rêve-là, d'un de, de, Kenny Omega euh, qui se promène et qui ramasse euh, des ceintures. Tu as sa, ton meilleur ami, la, la personne de qui il est plus proche, qui est champion au Japon. As le tu as le leader actuel du Ballet Club, qui là, tout d'un coup, n'est plus... Euh, techniquement okay. sous contrat au Japon jusqu'à ce qu'on sache jusqu'à ce qu'on ait une confirmation si c'est un storyline ou pas mais mm -hmm. leader du bullet club il y a une espèce de reformation d'un pseudo bullet club aux états unis à l'heure de l'élite il mm -hmm. y, y, de, 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 y a beaucoup de choses intéressantes là-dessus là, qui, qui, mm -hmm. qui pourraient se rapprocher bon là on pas que c'est très possible qu'il y ait rien de tout ça qui arrive mais mm -hmm. c'est facile de voir la situation
0: actuelle puis d'imaginer plein de scénarios vraiment intéressant et vraiment le fun. Mm -hmm. Surtout que si je ne m'abuse, je crois que durant... Je pense que c'est passé vite là, dans Wrestle Kingdom, mais il me semble qu'ils ont annoncé que d'ici peu, il y a la, la New Japan Pro Atelier. Wrestling serait diffusée aux États-Unis en anglais. Oui. Donc, il deviendrait un nouveau, un nouveau joueur. Et là, bon, ben c'est sûr qu'au cours des, des derniers mois, quand, quand, quand j'évoquais cette possibilité de collaboration entre AW et New Japan, là, vous m'avez fait un reality check là, en me parlant de toutes les, les rivalités en fédération et les associations avec le Mexique aussi. Puis là, bon, ça m'a ça, ça, ça fait prendre un petit peu de recul par rapport à cette idée-là. Mais bon, dans C'est notre, notre, ex... notre job, Mathieu, <rire> quand tu es trop
1: euh, enthousiaste de te, de te Tout ramener ça. sur Terre. Mais là, uh -huh. on, on, on s'approche de ce... Je crois encore que ça n'arrivera pas pour ouais. toutes les raisons. Moi, je pense qu'avec si la New Japan essaye vraiment de percer, de percer le marché américain avec la télé, entre autres, ils ne mm -hmm. s'associeront pas à une grosse fédération américaine. Ceci voilà. étant dit, la, 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 la possibilité est là et elle est
0: dure de ne pas euh, s'exciter à ce que ça puisse arriver. Mm. C'est clair, c'est clair. Mais j'avoue que je n'avais pas pensé là, euh, à la possibilité de voir Jay White euh, donc, euh, traverser, euh, traverser l'océan puis, euh, puis comme amener avec lui le, le Bullet Club. Euh, j'avoue que, que les, pions, hein, les pions se placent. On ne peut pas prévoir l'avenir, mais, mais ça, ça, ça pourrait être intéressant quand même. Je suis bien d'accord. Je euh... sais pas, pas quoi ont l'air les contrats de, de Finn Balor et de AJ Styles du côté de la, WWE, <rire> de la WWE si éventuellement tout le monde va se ramasser là pour faire le, le gros méga euh, Bullet Club mais ce que j'aime aussi par ça, rapport à non, ça, je ne pas pas. Je vais juste dire n'importe quoi. est mmh. ce que j'aime aussi, c'est... Bon, ça nous permet de revenir avec la, la situation de, de, de la mort de Brody Lee, c'est que, traditionnellement, bon, les, Dark Order, c'était une, une faction méchante. Euh, mmh. Ou du moins, ça donnait cette impression-là. Sauf que au fil de la dernière année, surtout à travers Being the Elite, c'était dur de ne pas développer de, de, de la sympathie, un attachement pour cette, cette gang de lutteurs et de lutteuses-là qui sont qui ont quand même l'air d'avoir du fun ensemble. On, on finit par avoir envie de faire partie de la gang. Euh, et là, euh, mais peut-être que justement, euh, avec malheureusement la mort de Brody Lee qui crée encore plus de sympathie pour Dark Order, et là avec Hangman Page qui euh, se rapproche de plus en plus de ce groupe-là qui pourrait s'imposer comme leur nouveau leader, peut-être que tu pourrais te retrouver avec Dark Order, une grosse faction gentille qui pourrait faire le contrepoids d'un Bullet Club méchant au sein de la AEW. donc ça aussi je pense que ça pourrait, ça pourrait bien fonctionner, euh, puis surtout que tu sais, la rivalité entre Kenny Omega puis Adam Page se fait naturellement, donc euh, il, y a, il y a beaucoup de raisons quand même d'avoir de l'enthousiasme, mais c'est ça je, je voulais, on dirait que c'est un mécanisme de défense quand je disais tout à l'heure que je voulais <rire> pas trop m'enthousiasmer parce que justement le, le passé nous a souvent déçus, mais, mais la AEW, elle elle n'existe pas depuis longtemps, mais n'a pas eu beaucoup l'occasion de nous décevoir. Les déceptions ah, venaient souvent du côté de la WWE. Donc, on peut donner la chance aux coureurs et espérer que les choses vont être bien faites de ce côté-là. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, euh, tu touches vraiment
1: un bon point justement par rapport au Dark Order. Là, on les a pas trop utilisés dans l'épisode de cette semaine. Justement, je pense que parce que là, on a besoin de, 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 de marquer juste une toute distance avec, avec le décès de Brody Lee. Mais euh, mm -hmm. effectivement, je pense que tous les mécaniques, toutes les mécaniques, sont là pour pouvoir les ramener comme étant une faction face. Je pense que présentement, c'est ça, un peu ça, la, 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 un peu ça la, la, la situation, le Dark Order mm -hmm. va, être, va être très dur à, à huer dans les, dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Donc, mm -hmm. euh, peut-être que justement, on va, il y a moyen de, 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 de tourner cet, cet événement triste-là en dispositif vont nous amener des, des storylines intéressantes peut-être pour la suite. Euh, je veux t'amener un petit peu du côté de la WWE, Mathieu. Euh, entre autres, justement, tu me dis que tu as écouté l'épisode de SmackDown de cette semaine. Euh, Goldberg euh, est de retour pour affronter McIntyre. Euh, Oldberg, comme certaines personnes le, le, le nomment, je n'ai pas ça. Euh, avec raison. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là... On n'a pas l'habitude de ramener Goldberg pour le faire perdre. Euh, on se rappelle qu'il nous a squashé Kevin Owens comme champion. Il a squashé Duffin. Tu sais, je veux dire, on n'a on laissé que des grosses pointures battre mm -hmm. euh, Goldberg. Est-ce qu'on va réellement donner
0: Drew McIntyre à Goldberg? Je ne peux pas croire. Je Non, <rire> j'ai de la misère à, à le croire aussi, là dans le fond, c'est ça, il, il, il a challenger pour euh, pour un match de championnat, la ceinture WWE au Royal Rumble, donc logiquement il ferait pas partie du rumble lui-même parce que tu sais ce qu'on ce qu'on entendait les, les rumeurs au cours des, des dernières semaines c'est que euh, on envisageait pour WrestleMania de faire Roman Reigns contre contre Goldberg qui ne m'aurait mm -hmm. pas enthousiasmé davantage non on s'entend donc moi ça a été initialement ça ma surprise de voir qu'on le mettait dans le chemin de McIntyre à la place euh, donc là on dirait que je vois mal comment on pourrait faire la transition comment à partir du, du point où on est présentement on pourrait aboutir à Goldberg contre Roman Reigns à WrestleMania euh, si à bout de ligne ce n'est plus ça l'objectif tant mieux parce que moi c'était pas un match qui m'intéressait mais là je ne sais pas peut-être que c'est peut-être que je suis naïf mais je pense que on peut plus on peut plus le, le, le personnage de Goldberg est rendu trop vieux, justement. Tu disais, Oldberg, je crois que le montrer comme étant, encore une fois, une force de la nature qui demeure meilleure que les meilleurs du roster actuel, la WWE, qui sont dans la fleur de l'âge, qui sont au sommet de leur forme, c'est plus crédible. Donc, peut-être que, justement, ça pourrait être le moment où on vient tirer la plug en quelque sorte sur Goldberg, Goldberg, lui, lui donner une une défaite importante pour briser son aura. En fait, je pense que ça n'aurait pas été nécessaire. Je pense qu'on aurait pu juste jamais le ramener dans le ring, puis ouais. ça, aurait été, ça aurait été aussi efficace. Mais là... Mais si, on, donner, si temps, on veut donner un gros win à Drew... Ouais. Moi, si on
1: veut donner un gros win à Drew avant Mania pour continuer de l'établir comme une figure majeure, comme la star montante, ça peut avoir
0: son utilité. C'est juste que j'ai peur que ce n'est pas là qu'on va aller. Mm -hmm. Non, effectivement, puis surtout que les deux fois où, justement, on a ramené Goldberg pour euh, squasher des champions euh, majeurs comme euh, Owens et euh, The Fiend, euh, à bout de ligne, il n'y a rien qui a été fait avec ça après. Goldberg est resté champion pendant, bon, un, deux, trois mois à chaque fois, à peine de défense de championnat, puis bon, euh, tu sais, on... on on n'a on a, on a jamais rien fait de mémorable avec ces règles-là. Les seules choses mémorables, c'était les surprises de le voir justement battre des champions qui étaient euh, censés être forts. Donc là, euh, je vois, vois vraiment, je vois vraiment pas euh, l'intérêt in, de ça. Moi, j'espère en fait qu'on va donner un gros win à McIntyre. N'oublions pas que McIntyre, c'est lui qui avait euh, qui avait. Euh, euh, eu raison de Brock Lesnar au euh, Royal Rumble l'année dernière. Ça avait été un moment pivot très, très, très important oui. dans sa carrière. Parce que, bon, justement, Brock Lesnar, surtout de la manière selon laquelle le, le Rumble lui-même de l'année dernière avait été bouqué, il était présenté comme étant imbattable, plus fort, plus fort que la Ligue. Euh, donc là, on sait que l'autre lutteur trop fort pour la Ligue dans l'écosystème de la WWE, ben c'est euh, Goldberg. Si on donne ce win à McIntyre, euh, ça, ça vient effectivement cimenter sa position d'une façon, façon très nette, puis J'avoue que j'avais fini par perdre ça de vue, mais souvenons-nous qu'on avait vu à Survivor Series, on avait particulièrement apprécié le clash entre McIntyre et Roman Reigns. Là, ce qu'on voit du côté de SmackDown, c'est qu'on euh, semble manquer de babyface qui peuvent être vraiment ouais. une menace. Pour, euh, pour Roman Reigns. Donc, tu sais, en bout de ligne, si on utilise une victoire de Drew McIntyre sur Goldberg pour cimenter encore plus la puissance de McIntyre et que ça finit par culminer à Reigns contre McIntyre à WrestleMania, bien tant mieux. Le seul problème dans ce plan-là, c'est que on va quand même se ramasser avec un gagnant de, du Royal Rumble qui a le droit de challenger... Pour un, des, euh, pour un des championnats euh, principaux de son choix. Cette gagnante du Royal Rumble ne va pas, va pas challenger pour le championnat des États-Unis. Il va non. challenger pour euh, sa tour principale, peut-être un triple threat, je ne sais
1: pas. En tout cas, le, 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 Roy le Royal Rumble va être, va être intéressant à voir justement pour ça. On sait que c'est le, le réel début de, 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 de la route vers WrestleMania, de ça dans toutes les années. Donc, euh, ça va être okay. intéressant de suivre ça. Puis, juste un petit mot, hein, ça, ça a été, et encore là, quand tu ramènes des gens qui sont pas plus nécessairement tant que ça de faire de, de la live TV. Euh, à, à la WWE, apparemment, ces temps-ci, c'est très... Euh, est tout, tout est très dernière minute. Il y a beaucoup de... de, de les, les scénarios se font tard. Il y a des changements, des fois, jusqu'au début des, des shows. C'est un peu encore le chaos ces hein, derniers temps de, de, du côté des shows de la I. Puis, euh, le show de SmackDown a été un show qui a, eu, qui a pris du retard. Et quand ils sont arrivés à la promo McIntyre-Goldberg, euh, il y avait run, des choses que Goldberg référençait comme un manque de respect de Drew whatever, qui avaient été des choses qui avaient été coupées dans le show, qu'on n'avait pas vu, qui n'avaient pas été faites. Puis, Goldberg n'a pas eu la présence d'esprit ou les capacités d'improviser et d'y aller ailleurs. Il a juste récité ses lignes comme prévu, qui ne faisaient pas de sens avec ce qu'on avait vu. Puis, heureusement, Drew a lui improvisé en sortant la ligne du euh, J'aurais l'impression de me battre avec mon père mm -hmm. pour essayer de créer de, 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 de l'amener ce non-respect là qu'on n'avait pas vu avant. Mais un peu... Tout ça était un peu awkward, ça n'a pas été fait de la meilleure manière du monde et Est-ce mm -hmm. est que c'est -ce est à cause. Est-ce que Goldberg a juste pas ce qu'il faut pour suivre la poc quand il y a des affaires de même qui
0: arrivent? Euh, ben, J'ai oui, l'impression qu'on bon. manquait de temps aussi, euh, à, pas juste dans la préparation mais dans l'exécution de la, de la oh, fin. de, de c c à Raw, en fait, lundi dernier, dernier. Puis, tu visiblement, oh, ils, ont, oui. ils ont été rushés parce que, euh, parce que, bon, le, le main event, c'était McIntyre contre Keith Lee. Bon, mais évidemment, McIntyre a gagné. Mais tout de suite après le match, c'est bon, euh, les deux se sont fait un fist bump et McIntyre, Visiblement, a pris le micro pour essayer de féliciter, rehausser, euh, rehausser Keith Lee dans la défaite. Mais aussitôt qu'il a pris le micro, c'était la musique de Goldberg qui est arrivée. Puis là, on dirait qu'il y avait quelque chose comme une minute et demie pour faire leur ah, ouais. angle final. Puis ça n'a ça, ça, ça pas eu la portée Apparu. espérée. Là, plutôt que de faire comme, oh, il y a quelque chose d'important qui se passe. On dirait que étais juste, on se sentait bousculé, en quelque sorte, là, dans, dans cette fin d'émission. Ah, entièrement d'accord. C'est ça que c'est les
1: reports qu'on entend qui il étaient il très. Était, euh... On appelle ça être lourd euh, en termes de TV, ouais. quand, on, quand on déborde et qu'on manque de temps. Euh, mm -hmm. Je te ramène sur quelque chose que tu viens justement de mentionner, la situation des Faces à SmackDown. Euh, il y avait des fortes rumeurs que mm -hmm. The Damon Priest était dû pour un call-up qu'au euh, qu début, on voulait l'amener comme étant le partenaire de KO pour affronter Reigns et euh, Jay. Et mm -hmm. Kéo a dit comme non et puis là on voulait on voulait que tu pointes que Kéo fasse comment c'est mon meilleur ami puis il vient me backer ou quelque chose du genre Kéo était comme ça fait pas de sens qu'on dise qu'il est mon meilleur ami nowhere tu sais je veux dire on n'a pas de de de, de, de serment passé ensemble euh, mm -hmm. puis Roman était d'accord puis c'est Roman qui a fait euh, qui a fait comme arrêter ce, cette idée d'angle là mais il y a un ouais. corps-là qui en vient probablement éventuellement pour Demon Priest quand même. C'est intéressant ouais. un peu
0: de, 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 de voir tout ça aller. Oui, c'est intéressant. Moi, j'avoue que voir Damien Priest arriver à SmackDown comme le sauveur des babyface, c'est pas comme un moment de TV qui me fait qui me ferait particulièrement popper. Là. Je, je le trouve pas imbuvable, là, Damien Priest, mais dans ma, dans ma tête, c'est un mid-carter. C'est pas comme un, un Challenger à une grosse ceinture qui est vraiment crédible. Puis, je suis comme rassuré qu'il qu ont reculer sur cette idée-là, dans la mesure où, ah. non seulement, c'est vrai que ça n'aurait pas, pas eu de sens qu'il euh, soit présenté, lui, en particulier, comme le meilleur ami de Keio qui vient le sauver, mais... Le fait qu'on ait même envisagé cette idée-là, ça nous rappelle à quel point, des fois, les scénaristes de WWE oublient les histoires qu'ils sont eux-mêmes en train de raconter. Parce qu'un des intérêts ouais. principaux de l'histoire actuelle de Kevin Owens et de Roman Reigns, c'est qu'il s'est tellement aliéné le reste du vestiaire en trahissant tous les autres lutteurs par le passé que, alors que, traditionnellement, lorsqu'un Babyface se fait sacrer une volée par des méchants, bien, il y a toujours d'autres gens qui viennent le sauver. Là, Kevin Owens n'a plus d'alliés pour venir le sauver, donc il est laissé seul à lui-même, et c'est ça qui rend cette histoire-là intéressante, c'est ça qui permet à cette histoire-là de se distinguer des autres. Euh, donc là, si on avait vu Damien Priest arriver, ça aurait comme simplement tout gâché euh, ce, qui, euh, ce qui est en train d'être fait avec ça. T'sais, honnêtement, j'ai pas pas de, de grandes attentes de voir euh, à bout de ligne là, Kevin Owens euh, ressortir euh, victorieux ou ressortir très très euh, donc euh, même, même juste élevé de cette, de ouais. cette euh, rivalité-là, mais au moins, genre je chier pas dans la pelle quand vous êtes à, à en plein milieu de votre histoire, donnez-nous, un euh, rendez-vous à la fin en étant cohérent, mais bon, surtout si les choses sont écrites à la dernière minute, puis réécrites, puis réécrites, c'est pas surprenant que des fois, il y ait des lignes, des fils de conducteurs qui se perdent, là, euh,
1: Je veux pas te mettre en the spot, parce que j'ai aucune idée si tu l'as vu, parce que moi, je ne l'ai okay. pas vu, mais... Euh... <rire> Un New Year's Eve, le dernier show d'NXT. De euh, C'était l'affrontement pour le titre entre Finn Balor et Kyle O'Reilly, qui apparemment okay. a été un excellent match. Moi, je ne ah. l'ai pas écouté en c'est pour ça que je ne veux pas te, te mettre en dessous. Euh, je disais, dans la dernière euh, semaine, il y avait tellement de lieux à regarder. Oui. <rire> que... J'étais un coup d'œil mm -hmm. là-dessus, les amis. Là, au pire, on s'en reparlera dans les prochaines semaines, mais apparemment, ça a été, euh, ça a été un bon combat. Euh, Il y a un Real Replay aussi qui a euh, encore là, probablement, très, très, bientôt. Fait que ça, on, on, a, on a hâte de voir ça. Euh, Mathieu, on a pas mal fait le tour. As-tu, où t'en es, là? La chose qu'on me demande, moi, dans la rue, quand je vais à l'épicerie, euh, partout, c'est quoi les derniers films côté un que Mathieu a écouté? Fait que là, c'est, on, on, on veut,
0: la, le public veut savoir, Mathieu. Euh, ben la semaine dernière ben la semaine dernière, il y a, il y a deux jours, en fait, euh, j'ai écouté Singing in the Rain que je n'avais jamais vu, donc comédie musicale avec Gene Kelly, euh, qui, qui est forcément un classique, hein, comme tous les films euh, côté 1 Mais euh, je connaissais pas grand chose en fait de ce film-là, je ne l'avais jamais vu. Puis euh, c'est si, si justement là, vous euh, filez un peu. Euh, un peu tristounet, là, vous, euh, si vous avez besoin d'un remontant, c'est de loin de tous les films côté 1 que j'ai vu jusqu'à présent le plus... Le plus heureux, là. Tout le monde est souriant. Tu, sais, tu peux pas regarder ce film-là sans avoir un smile d'en face tout au long. Euh, c'est aussi, tu sais, des fois, on a l'impression que des, des films côté un, là, on va se prendre la tête, là, puis c'est une espèce de. Ouais. C'est de la masturbation intellectuelle, etc. Là, c'est pas le cas, C'est un film qui demeure très, très, très accessible. Tu sais, en le fond, les raisons pour lesquelles un film peut être jugé comme étant côté un, généralement, c'est si, euh, tu sais, le. Mettons, le film a permis une avancée majeure, soit technique, ou a comme une, euh, une grande profondeur psychologique, etc. Mais aussi, euh, on peut considérer comme côté un, un film qui est jugé comme le meilleur de son genre ou le meilleur de son sous-genre. Et donc, dans le sous-genre de la comédie musicale, peu d'autres films arrivent à la cheville de, de, de Singing in the Rain. Il euh, y en a d'autres, par contre, qui sont côté un. Euh, je sais qu'éventuellement, je vais avoir à écouter West Side Story, que je n'ai jamais vu, qui ouais. est aussi une comédie musicale. Il y avait Les Parapluies de Cherbourg aussi, euh, qui n'est pas vraiment une comédie musicale, mais un film musical mm -hmm. encore. encore plus, de, du, du début à la fin dans Les Parapluies de Cherbourg, ça ne fait que chanter, contrairement à dans Singing in the Rain. Euh, et sinon, la semaine d'avant, je me disais, c'est le temps des fêtes, on a un peu plus de temps. Je me suis lancé dans un des, des plus longs films de la liste, c'est-à-dire Lawrence of Arabia, que je n'avais jamais oh. vu, donc un bon, un bon 3h47 que, que on, je dois avouer, on a regardé en deux soirs, là, parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça bien long, <rire> un long. Peu, mais... Un film d'une très grande complexité visuellement très, très beau. Je regrettais de ne pas avoir vu ce film-là sur, sur grand écran, mais bon, ces temps-ci, c'est pas nécessairement facile d'avoir accès à des, à des grands écrans. J'ai dû, dû me contenter de ma 40 pouces dans mon salon. Mais euh, mais euh, des fois, difficile à suivre d'un point de vue de la psychologie du, du personnage principal, mais en même temps, c'est ça qui donne de la profondeur euh, ou, euh, au film. Donc, grand classique. Il me reste deux films plus longs que ça à regarder. « Once Upon a Time in America » de Sergio Leone. Ouais. Euh, et il y a aussi euh, un film sur Napoléon qui dure quelque chose comme 5 heures et demie. Euh, que je ne sais pas où je vais le trouver, là, mais pourquoi, il fait partie de Pourquoi?
1: La... C est, c est, ma, ma question, c'est pourquoi? 5 heures et c'est... Euh, <rire> peu importe. C'est pour vraiment que tu ailles... Euh, tu vraiment un artiste qui refuse de couper et de, de, de faire quelques <rire> concessions que ce soit pour, euh, pour, pour le bienfait du public. Tu parles de comédie musicale. Moi, j'ai écouté Hamilton euh, sur Disney+, dans <rire> le des fête et mmh. euh, c'est quelque chose pour vrai, je, je suis vraiment pas un fan du, euh, un, un fan du style je, je, ouais. je, pas, je, à la base, j'ai fait play avec ma blonde pour y faire plaisir okay, et, ouais. euh, au, et au début j'étais comme ok, je n'étais pas trop sûr et finalement, c'est d'une qualité assez spectaculaire ça vaut la, si vous avez un abonnement Disney plus pour vos enfants, prenez la peine de l'écouter ça vaut la peine, je termine comme d'habitude, en vous montrant ces deux belles choses là on vous recommande fortement d'aller dans vos libraires québécois préférés pour acheter deux excellents romans de la part d'un certain Mathieu Poulin. Euh, je ne le connais pas, il me paraît, il me semble bien sympathique, ce jeune homme. Un auteur de la marge. Un auteur de la, de la marge, euh, mais non, il est sur le bord d'exploser. Ah, C'est ça l'affaire, Achetez ces livres-là maintenant, parce que vous allez pouvoir dire... Moi, je l'ai connu là, avant qu'ils deviennent big puis qu'il vendent des best uh -huh. sellers puis qu'il soit le nouveau John Gresham. Euh, avant qu'il fasse donc... des festivals avec un petit paquet. <rire> Exactement. <rire> euh, donc, euh, allez, checkez les livres à Mathieu. Euh, continuez de faire attention à vous autres. Euh, C'est une situation pas évidente en plus, là, présentement, avec le confinement qui, qui se continue. Mais soyez, soyons responsables, faisons attention à tout le monde. Et, et ça va bien aller, on le dit souvent. Merci à Check bien ça. Dans la liste des noms cool, là, Olivier Wolfgang, côté salambier, c'est quand même pas pire. Ça, c'est le nom de, du gars bravo. à la console qu'on remercie. Je euh, qu remercie beaucoup, Olivier. Et euh, Puis on salue Stéphane. Qui mange la merde, lui, dans le fond. Il devait juste à être là. <rire> oh, oui, by the way, juste une petite note pour Stéphane. Là, là, dans pas long, on va partir à la musique de fin. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu coupes le podcast. Parce que c'est pareil. <rire> Il faut que tu mettes un out là, et les conversations qu'on a après, là, quand on se dit OK, bye bye, on se reparle la semaine prochaine, bon, ça, faut que tu l'enlèves. C'est pas supposé aller dans le show, Stéphane. Au moins, on n'avait rien dit de trop lourd à ce moment-là. <rire> Heureusement, c'est Regardez le passable ça, de,
0: de gentil <rire>
1: quand, quand ça, ça a sorti, qu'on qu avait comme laissé du, du stock d'après, ma première, c'était comme, oh, qu'est-ce qu'on qu qu a dit? Et <rire> euh, finalement, <rire> heureusement, c'était pas super. Merci oh, tout le monde non, de non, continuer d'être là, euh, continuer de, 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 de nous écouter, d'interagir de, 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 avec nous autres sur la page Facebook. On apprécie toujours vos commentaires. Faites attention à vous autres puis on se reparle très bientôt. Ciao! Tout le